0: Cher Mardi Noir, quand on se voit toutes les semaines, je suis assis face à vous dans ce studio, mais quand vous exercez dans votre cabinet, certains de vos patients sont allongés sur votre divan. Et ça, le divan, c'est une question qui revient souvent dans la boîte mail mardi.noir.slate.fr. À quoi sert ce divan Pourquoi certains s'y allongent et d'autres non
1: Eh bien, pour tout vous dire, c'est la question que je me suis posée durant une bonne partie de ma propre cure, et même de ma seconde cure, enfin. Pas de façon obsessionnelle, mais j'abordais ce sujet avec mes amis, eux-mêmes en psychanalyse, certains allongés, d'autres non. On élaborait des théories, on était frustrés pour certains, comme si ne pas être sur le divan venait dire « tu n'es pas vraiment en analyse ». Je me souviens même que ma psy parfois mettait son manteau sur le divan ou des sacs. Ça me donnait vraiment l'impression que personne ne s'y allongeait, mais en même temps, il était bien là. Voilà encore un truc à la con qui nous persécute quand on fait un travail sur soi, alors que un merde, c'est déjà assez cher comme ça.
0: Mais du coup, vous n'avez jamais été sur le divan
1: Bah En fait, si. Avec mon premier psy, j'étais sur le divan. Et pour être tout à fait honnête, je me souviens n'avoir pas tellement compris pourquoi il m'y mettait. J'avais eu l'impression que c'était venu comme un cheveu sur la soupe et puis c'était un psy post-freudien, courant anglo-saxon un peu, donc des psys qui partagent pas mal leurs ressentis sur vous plutôt que de vous le faire comprendre autrement, plus subtilement. Il m'avait dit qu'il avait la sensation que nos séances devenaient surtout des échanges amicaux. En gros, je lui parlais trop des films que j'allais voir et d'après lui, je le manipulais pour ne pas travailler sur moi. Peut-être que c'était vrai, mais bon ça sentait le psy pas à l'aise, quoi. Et j'ai donc vécu le divan presque comme une punition, comme s'il l'avait instauré pour son confort à lui et non comme une véritable étape de cure. Et donc, je me retournais tout le temps. Je cherchais à le regarder, je lui posais plein de questions pour qu'il intervienne encore plus souvent. Mais bon, je suis quand même restée neuf ans et j'ai tout de même bien avancé.
0: C'est donc avec le second que vous ne vous êtes jamais allongé. Est-ce que vous savez pourquoi
1: c'est vrai que ça m'a interrogé, que cette étape n'advienne jamais. Mais j'étais trop occupée à travailler mes souvenirs, mes actions, à interroger mon désir, mes choix, mes loupés. Et puis, elle se comportait tellement différemment du précédent que l'aventure psychanalytique se jouait dans chaque mot, chaque séance et qu'elle n'était pas circonscrite à être ou ne pas être allongée sur le divan. Même si, bien sûr, le divan revenait de temps en temps en dehors de mes séances, comme une image d'épinal, presque comme un graal de l'analyse réussie. Si vous voulez mettre en scène une psychanalyse au cinéma, en photo, en dessin, vous vous figurez l'analysant sur le divan et le psy derrière lui. Et s'ensuit alors l'idée fausse qu'une analyse n'arrive que sur le divan, que le travail en face à face n'est que le préquel de la grande histoire qui attend le novice de l'inconscient. C'est pourquoi, une fois, je lui ai demandé pourquoi je n'étais pas allongée. Et elle a répondu tout simplement « Pourquoi voudriez-vous y aller ?» Et en effet, je n'en avais aucune idée, si ce n'est une projection imaginaire d'une démarche psychanalytique qui se produisait déjà en face-à-face. M'allonger n'aurait rien changé. De toute façon, je la regardais très peu. Les séances étaient régulièrement surprenantes et je m'autorisais à commencer avec un truc en tête et à dévier vers des thèmes, non pas forcément nouveaux, mais que j'abordais de manière inédite, L'aventure avait déjà lieu.
0: Écoutez, moi aussi, je pensais que le divan était un passage obligé en psychanalyse. On s'est donc laissé avoir par les représentations collectives de, de la cure
1: Il est vrai que Freud recommandait, voire obligeait, l'usage du divan pour une cure psychanalytique. L'intérêt, selon lui, résidait dans la coupure visuelle que le divan instaurait. Et c'est vrai qu'elle peut être essentielle, cette coupure, pour certains patients. Mais pas pour tous. Et ce n'est pas le seul standard que Freud imposait. Les séances duraient une heure, il devait y en avoir un nombre prédéfini par semaine, les créneaux horaires étaient figés, ce qu'il préconisait était une cure type invariable. Sauf qu'à bien y réfléchir, si le divan n'est pas proposé au bon moment, ou s'il est en trop pour quelqu'un qui effectue déjà une analyse en face-à-face quel est le but d'allonger le patient, si ce n'est répondre un brin bêtement à une règle commune qui pourtant ne fait pas sens pour chacun Pour tout dire, mon premier psy me gardait 45 minutes, à chaque fois. Mais je ne compte pas le nombre de fois où les séances auraient pu être beaucoup plus courtes. Je me souviens qu'il m'incitait à en dire plus, comme pour remplir le temps qui m'était octroyé. Il a fini par céder quand j'ai commencé à stopper moi-même les séances, parfois au bout de 20 minutes. Ça l'étonnait, mais il s'est laissé faire.
0: Donc, la règle en analyse, c'est qu'il n'y a pas de règle
1: Eh bien, ce que Lacan a reconsidéré en profondeur, c'est la cure-type. Il a établi qu'il ne pouvait y avoir de standard ou de règle, que l'analyse se faisait un par un, au cas par cas. Un patient peut se retrouver sur le divan au bout de trois séances, un autre au bout d'un an ou deux, et un autre jamais. Ce n'est pas parce que le premier est meilleur élève, c'est parce que pour elle ou lui, ça aura une utilité. Mon superviseur, c'est-à-dire celui à qui je parle de mes patients, m'a dit un jour « Vous devez avoir un divan dans votre cabinet, au cas où ». Cela résume bien tout ce qu'on vient de se dire. Au fond, Lacan prolonge ce qu'avait découvert Freud dans son temps dans les l'écoute singulière. Et Lacan va encore plus loin. Il fait de l'espace de la cure un dispositif singulier.
0: Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mardi noir, et à la semaine prochaine. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse Slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par an » à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par an » est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, sable blanc.